0: Welkom op onze digitale zorg event, zoals dat heet. Aan tafel zit... Guido van den Broek. En uh, waartoe ben jij op aarde in het
1: Radboud ziekenhuis? Um, nou, ik ben begonnen als, uh, als arts. Dus ik ben hoofd-halschirurg en, en behandel mensen met uh, hoofd En, en um, een jaar of drie geleden... Um ben ik ook begonnen als CMO, dus als Chief Medical Information Officer... en heb ik als taak om artsen met digitalisering te verbinden... om zo snel mogelijk die hele digitale transformatie in ons ziekenhuis vorm te geven.
0: Ja, laten we eens een paar stappen terugzetten in de tijd. Van hoe ver komt het Radboud nou eigenlijk? Net als overigens heel veel andere ziekenhuizen natuurlijk. Uit wat voor soort van digitale prehistorie zijn deze ontwikkelingen voortgevloeid? Nou, het belangrijkste
1: daarbij is te noemen, denk ik, uh, en dan ga ik het niet gelijk over digitalisering hebben, maar over organisatie. Omdat eigenlijk blijkt dat in die hele digitale transformatie, organisatie het belangrijkste is. En we komen uit een tijd waarbij specialisten eigenlijk hun kijk, uh, eigen koninkrijkje hadden. En dus ook hun eigen processen. En uh, nou, in 2008 zijn we overgegaan van papier naar digitaal, waarbij uh, er een integraal dossier kwam. En toen werd eigenlijk pijnlijk zichtbaar dat, um, ja, dat alle afdelingen eigenlijk anders georganiseerd waren. Oh ja? En dat is iets wat ja, eigenlijk continu speelt en waar we continu op inzetten...
0: om dat veel meer te uniformeren, om die digitale transformatie ook echt mogelijk te maken. Je zegt het was pijnlijk en dat is een interessant woord binnen de muren van een ziekenhuis natuurlijk. Zeker. Daar moeten de dingen niet pijnlijk zijn bij uitstek. Ja. Wat was er dan eigenlijk pijnlijk aan die constatering van die verschillende hokjes... waarin iedereen zijn eigen ding zat te doen, digitaal of niet digitaal? Nou, het pijnlijke daaraan is dat um, processen anders ingericht zitten. Dus bijvoorbeeld uh,
1: een heel simpel iets, uh, er wordt een patiënt verwezen. Nou, dat wordt op de ene afdeling anders um, opgepakt dan op een andere afdeling. En als je systemen wil laten aansluiten en je wil systemen laten helpen om uh, je werk makkelijker te maken... of om data makkelijk inzichtelijk te maken, dan um, is één grote drempel is dat... Uh, Processen van het, hetzelfde onderwerp verschillend zijn georganiseerd binnen een instituut. Ja, ja. Want dan zal je dus al die zal je de systemen um, op tien manieren moeten inrichten, wat heel veel beheer kost, wat ja, onduidelijkheden geeft. Ja. En dat, dat is het lastige. En dan, ja, als je dat wil veranderen, zul je mensen moeten veranderen.
0: Ja, dus eigenlijk had iedereen zijn eigen stekker en zijn eigen stekkerdoos. Exact. En dat paste niet op de stekkers en de stekkerdozen exact. van anderen. Exact. Om het heel exact. banaal ja. uit te drukken. Ja, daarnaast
1: is... In 2008 kregen we een integraal patiëntendossier... waarbij we in 2013 overgegaan zijn op een groter patiëntendossier, namelijk Epic. En daarin... Jij uh, hebt denk ik wel geluk gehad in die zin dat we eigenlijk dus al heel vroeg uh, overgegaan zijn uh, op zo'n uh, ja, groot uh, elektronisch patiëntendossier. Ja, je, je
0: zegt al heel vroeg, bedoel je dat in vergelijking met andere ziekenhuizen
1: of ja. in vergelijking waarmee eigenlijk? Ja precies, in vergelijking met andere ziekenhuizen. We waren bijvoorbeeld het eerste Epic ziekenhuis wat uh, live ging in Nederland om hmm. het bijvoorbeeld te noemen. Dus,
0: uh, het heeft ook nadelen uiteraard, want je, nou ja... Die... Ja, je gaat dan experimenteren voor anderen uit exact, natuurlijk. Exact, En hoe manifesteerde zich dat het ook nadelen had? Hoe merkte je dat aan hun leven? Uh, nou, om, om een voorbeeld te noemen is dat het bij ons
1: uh, twee jaar duurt voordat we een proces op orde hadden... wat een ander ziekenhuis zou over kon nemen.
0: Ja, omdat, het, omdat jullie het hadden om, <laughs> uitgeprobeerd. Om, ja, exact. Hey, was precies. het niet balen af en toe, dat je uh, eigenlijk... Uh, ja. de, 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 ja, de wet van de remmende voorsprong had? Ja,
1: nou de, ja, innovatie is balen. En wij eh, ja, willen heel graag een innovatief ziekenhuis zijn. En daarin loop je aan eigenlijk altijd tegen dit soort ja, problemen aan. Dus tegen de remmende voorsprong. Maar ook in wetgeving, vaak in financiën ook. Ja. Dus je verzint iets nieuws, het werkt fantastisch. Doe eens een voorbeeld. Um, Um, nou, een voorbeeld bijvoorbeeld is dat we op een gegeven moment een endoscopietechniek hadden in geïntroduceerd. Waardoor we een heleboel ingrepen niet meer op de uh, operatiekamer hoefden te doen, maar konden we eigenlijk gewoon op de poli doen. Wat heel veel oh ja. voordelen had, want de patiënt hoefde niet te wachten op de operatiekamer. Het was eigenlijk veel goedkoper, et cetera, et cetera. Maar er zat geen financieringsmodel onder. Hmm. Dus je kreeg het eigenlijk niet voor goed. Dus het was eigenlijk qua financiën handiger om het op de operatiekamer te doen. Ja. Nou, dat soort zaken, daar, daar lopen we geregeld uh, tegenaan.
0: Ja. Dus jullie waren een voorloper met alle nadelen van Dien, maar ook alle voordelen van Dien. Wat zijn die dan precies? Wat, wat is het, het grote ding waarvan je zegt, ja, dat hebben we op die manier toch maar voor elkaar gekregen? Nou, het
1: voordeel van innovatie en van, van nieuwe dingen doen is dat je eigenlijk snel um, ook de vruchten plukt van de nieuwe dingen. En nieuwe dingen als die geïmplementeerd worden zijn ze vaak succesvol. Dus brengt het vaak een, ja, een, een, positieve, uh, een ja, positieve kant mee. Uh, bijvoorbeeld nou, als je het op digitaal vlak en EPD niveau bekijkt bijvoorbeeld is dat... Uh, zorgverleners veel minder administratie ervaren, doordat systemen beter ingericht zijn. Ja. En, en um, ja, ze daardoor gewoon uh, meer toekomen aan uh, het zorgen voor de patiënt in plaats van de
0: administratie. Nou snap ik heel goed uh, hoe plezierig is dat, dat is voor het ziekenhuis zelf. Hè? Wat is nou plezierig voor de patiënt eigenlijk aan dit alles? Um, nou, de, wat we proberen is eigenlijk uh, in die digitale
1: transformatie die, die uh, patiënt veel persoonsgerichter te benaderen. En data is daarbij ontzettend belangrijk. Omdat we nu vaak patiënten behandelen op basis van evidence-based medicine. Dat wil zeggen ja. dat een groep van patiënten met een bepaalde aandoening heeft een bepaalde uitkomst. En je zegt van nou, u bent, valt binnen deze groep en heeft daarom deze, nou, deze uh, prognose en deze behandeling komt daarbij kijken. Door veel meer data van die patiënt exact toe te voegen... dus door, door meer data gedreven te werken... Ja. ben je veel meer in staat om die persoonsgerichte zorg uh, te leveren. Dus bijvoorbeeld, um, u, bent, uh, uh, u valt binnen deze groep... en heeft deze prognose en deze behandeling... maar ik zie dat u bijvoorbeeld ook suikerziekte heeft... en heeft hoge bloeddruk. Dus um, als we dat toevoegen aan de grote groep... dan moeten we eigenlijk nog dit en dit, dit extra ja. checken. Ik noem ja. maar wat. Ja. En daardoor krijg je eigenlijk een veel... Ja, persoonsgerichtere zorg voor die patiënt, ja. wat prettig is
0: vaak. Er is waarschijnlijk geen Nederlander uh, te vinden die niet weet dat uh, ieder voordeel zijn nadeel heeft en andersom. Uh, de, de grote filosoof Kruijf ja. heeft het uh, op het laagste niveau kunnen verwoorden. Ja. Wat, wat is nou in alle eerlijkheid voor patiënten een minder gunstige kant van deze dataontwikkeling? Uh, dat de patiënt niet de patiënt is. Maar hm. uh, daarmee... stel cijfers of gegevens.
1: Ja, en wat ik daarmee bedoel is dat, uh, om bijvoorbeeld, wij maken die slagrichting veel meer digitaal werken. Waarbij je zegt van nou, uh, uh, al uw informatie staat in, uw, in het patiëntenportaal. En die ziet u in, dit, uh, in deze app op uw telefoon. Ja. Maar er zijn ook 10 of 15 procent van de mensen die hebben daar helemaal geen behoefte aan. Hm. Dus je ziet wel dat dat heel erg zoeken is. Dus, hmm. dus die digitale
0: slag is goed. Ja. Maar we moeten blijven kijken van nou oké. Okay, en de patiënt voor je. Waar heeft hij behoefte aan? Gewetensvraag. Ik ben zo'n oude lul die nog met papieren overschrijvingen werkt. Ja. Ik wil als journalist bijvoorbeeld digitaal niet makkelijk te traceren zijn. Ja. Dat heeft te maken met bronnenbescherming en noem het maar op. Ja. Kan ik bij jullie ook een papieren patiënt zijn? Of word ik in dat digitale domein gedwongen? Uh, dan... Dan moet je even zeggen wat je met de papieren precies ik, ik wil doet. niet dat jullie alles digitaal over mij administreren en uitwisselen. Ik zie de ja. voordelen, maar om ja. mijn moverende reden wens ik dat niet. Ja. Zou dat kunnen? Dus dat we alles wat we vastleggen op papier doen? Ja, dus ik wil niet opgeslagen worden in jullie databank. Ja. Nee. Ik wil niet bestaan uit minnetjes en plusjes, uit eentjes ja. en nulletjes. Ik wil van papier zijn om ja. redenen die ik niet eens aan jullie wil uitleggen. Nee. Ik wil dat. Ja. Hele goede, mooie vraag
1: ook. Uh, nee, dat kan helaas niet. Dat kan niet? Nee, nee dat kan helaas niet. En, en waardoor niet of waarom niet? Uh, ja, omdat wij uh, met dat uh, patiëntendossier werken. Iedereen werkt op deze manier. Dus processen zijn zo ingeregeld uh, dat, dat, uh, ja, dat die database en dat patiëntendossier, wat dat zichtbaar maakt, zeg maar... Mm. Zo geïntegreerd is in al die processen ja, ja. dat het ja, gewoon niet te doen niet veilig nee. is en kwalitatief veel
0: slechter als je dat op papier doet. Dat, dat zie ik helemaal onder ogen hoor. Daar ja. ga ik ook helemaal niet tegenspreken. Maar ik speel nog even advocaat van de ja, duivelen, Als een criticus dan zegt: Ja, maar dat is een digitale dictatuur, ja. is dat dan 100% nonsens? Uh, nou, ik, ik vind het een hele goeie, weet je, en uh, uh, waarom zou dat
1: ook niet kunnen? En, en um, um, als iemand dat, nou, je, je, wat je vertelt, hè, je wilt dat niet... Um Eigenlijk, ik vind eigenlijk dat je dan als ziekenhuis... dat zou moeten faciliteren dat dat zo is. Het maar zou... het is
0: verdomd lastig natuurlijk.
1: Het is, is, is heel lastig. Het is eigenlijk niet te organiseren. Daarom, ja. daarom zeg ik dat het ook niet kan. Ja. Um, iets waar het bijvoorbeeld wel kan... is bijvoorbeeld alle informatie die je krijgt. Zeg, nou, Dat wil ik niet op mijn telefoon. Dat wil ik gewoon in een papieren versie. Dat is slechts een heel klein deeltje van het hele proces. Ja. Nou ja, dat zouden we kunnen faciliteren. En dat nou, kunnen we de informatie uitprinten en maar meegeven. Maar dat is het. <laughs> ja. Maar ja, okay. de, de, de rest is zo geïntegreerd in... in ...in hoe wij werken, dat dat ja, eigenlijk onmogelijk ja. is geworden. Ja. Waar,
0: waar zitten jullie nou in je eigen transitie? In welk stadium daarvan? Wat, wat heb je nou verworven? Waar ben je nu en waar wil je nog heen? Ja... De hele digitale transformatie
1: gaat eigenlijk door een aantal stappen heen. Waarbij in het begin met name de verandering essentieel is. Iedereen is gewend om met elkaar processen af te spreken en dan vervolgens niks meer te doen. Maar die processen zijn heel vaak... Um, verankerd in systemen. En die systemen ja. worden nog veel te weinig be betrokken... In die, in die discussies over dat je een proces wil veranderen. Hm. En, en dat besef bij nou ja, de 14.000 mensen die bij ons in het ziekenhuis werken... Um, dat is langzaam groeiende. En, en
0: dat is... Um, dus ja eigenlijk er... moeten die hoofden en harten... die moeten mee in die hypermoderne ontwikkelingen... en daar is de een sneller aan toe dan de ander. Dus dat is eigenlijk een, een zaak van psychologie in Precies. feite. Hè? ja. Exact. Uh, ik
1: plot wel eens in, in een uh, volwassenheidsmodel hoe ver afdelingen zijn. En een, nou, onlangs heb ik ze geplot en gemiddeld gezien zitten we ongeveer op een derde. Dus dat wil zeggen dat een derde we, van wat? Nou, een derde van het hele volwassenheidsmodel waarbij je gaat naar waardegedreven zorg op okay. basis van de data die je vastlegt. Ja. Goed gestructureerd vastlegt zodat je er realtime
0: iets mee kan. En in welke delen van het ziekenhuis, en dat bedoelen we niet discriminerend. Gaat het nou he, helaas minder snel dan, dan in andere delen? Zie je nou, het vooral bij Kees, Keel, Neus eh, en, nou, en ziet, ik weet niet wat voor artsen? Ja, of,
1: nou, je ja. ziet wel verschillen tussen afdelingen. Maar de, de belangrijkste trend zie ik toch wel bij eh, afdelingen waar leiders zeggen... Dit is belangrijk, daar gaan ah, ja. we op sturen. Een
0: voorbeeldwerking.
1: Een voorbeeldwerking. En dat, dat, dat is ongeveer de helft van de hele digitale transformatie. Mm. Ik zeg heel vaak mm. tegen een afdeling zo. Je moet gewoon roepen dat het heel belangrijk is. Voor de rest hoef je niets te organiseren.
0: Ja. En dan heb je al de helft, uh, helft van de stap genomen. Ja, oké. Okay, dus het is uh, afhankelijk van welke Mark Rutte uh, op die afdeling exact. de leider loopt te zijn. Ja. Of dat de Mark Rutte ja. is die zelf met een oude Nokia rondloopt. Exact. En dus digitaal niet het goede voorbeeld geeft. Of dat het exact. een Rutte 2.0 is met ja. de smartphone. Exact, precies.
1: Ja. Ja, en niet alleen op de afdeling, maar natuurlijk ook in de raad van bestuur. Vanzelfsprekend. ja. ja.
0: Hey, en wat is uh, nou een, een dilemma verbonden aan de stappen die jullie nog willen zetten? Want ik wil nog iets meer voor ogen krijgen uh, waar jullie op uit zijn, waar je naartoe ja. wilt.
1: Nou, wat we op dit moment zien is dat heel sterk de bottleneck bij de zorgverleners zit. Als je digitaal wil werken en je wil eigenlijk alle data zo beschikbaar hebben dat je er ook iets mee kan. Dan zal de zorgverlener moeten zeggen waar hij die datapunten exact wil vastleggen. En dat mm -hmm. vraagt dus een iets gedetailleerder invulling dat we op dit moment doen.
0: En wat bedoel je met zorgverlener? Want die zorg is heel groot. Ja, over wat voor ja dan die heb ik het met name het over de
1: verpleegkundige en de, aan en de arts bed. aan het bed okay. en, 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 en in de spreekkamer. Ja. En um, zij moeten um, eigenlijk... Ja, die, die data um, discreet gaan vastleggen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar ja. uh, zit een proces onder. En um, tijd voor die zorgverleners op dit moment het grootste bottleneck. Ja, ja dus dat dus komt natuurlijk
0: die... ook door het personeelsprobleem. Absoluut. ziektepercentage absoluut. Ja. dat hoger is dan voor corona. Ja, absoluut. Dus de bottleneck zit met name op de,
1: de energie uh, en met name de tijd van, uh, van zorgverleners. Ja. En, uh, ja En Dat is toch wel een groot punt. Daar moet ook in mijn ogen meer geld naartoe. Dus echt zorgverleners vrijmaken. En dan hoeft dat echt niet allemaal. Weet je Vijf uh, of tien procent van de zorgverleners die zich ja, daar daarop richten. Ja. Daarmee kom je al een heel eind, denk ja. ik.
0: Nou, liggen we allemaal wel eens een keer uh, van woede te woelen in ons bedje. Dat je denkt, man, schiet eens op. Hè, of hoe komt het nou dat dit of dat maar niet... Uh, of ik had die fout niet moeten maken. Uh, laten we er eens twee of drie in die categorie doen. Wat is het moment waarop je dacht, oeps, oh, nou uh, maak ik zelf even een foutje bedankt. Ik, 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 ik heb ook te leren op dit gebied.
1: Ja, nou, een, een bekend iets is waar ik inmiddels gelukkig niet meer intrap. Maar waar ik wel in het verleden vaak ingetrapt ben, is dat zorgverleners heel graag een database beschikbaar hebben, om een kwaliteit te meten... om vanuit daar weer processen te veranderen, et cetera, et cetera. Ja. wat het, in het verleden vaak hoorde is van, kan je mij mijn database geven? Maar inmiddels ben ik erachter, als je niet met elkaar afgesproken hebt... waar je dat exact vastlegt in het zorgproces... Dan kan je gaan zoeken in die database, maar vind je die specifieke database voor die specifieke arts, ga je nooit vinden. Dat is een enorme reis naar Breiberg. Precies, dus het begint uiteindelijk bij degene die de vraag stelt. Van ja. oké, okay, welke data heb je dan nodig en waar leg je dat zo vast dat het ook traceerbaar is in die database. Dat
0: heb je geleerd, dat, dat moet Absolute, ik niet meer doen. Absoluut, dat moet ik niet meer doen. Ja. Nee. En waar, en waar uh, ben je boos over, dat je af en toe denkt, ja jongens, toe nou, ik heb het honderd keer uitgelegd. Ja. Waar, waar zit je ergernis?
1: Nou, wat ik, nu, wat ik eerder al zei. Hè, dat dat um, uh, digitale transformatie gaat over de combinatie van mens, proces en systeem. Ja. En wanneer mensen over processen gaan praten. En ze betrekken daar het systeem niet bij. Dus ze gaan niet bedenken van oké. Okay, dit is wat wij willen veranderen. En dat gaan we zo in het systeem inbedden. En de mensen moeten dan dit en dit doen. Um, ja, als dat niet gebeurt. En, ja. en ik kan dat vertalen. naar nou, Als er geen ICT'er aan tafel zit bij die discussie over die procesverandering. Dan gaat het niet werken. En ja. dat, dat is iets wat we al een tijd roepen, maar wat nog uh, ja. Ja, heel vaak uh, beter kan.
0: Uh, ik onthoud: mens, proces en systeem, dat is de heilige drie-eenheid van het digitale domein in het Rodbouds. Absoluut, en wij noemen hem de gouden driehoek. Oké. Okay. Ja. Nou, zolang het maar geen Bermuda-driehoek bermuda wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> Veel succes. Ja, dankjewel. Ja.